0: Hur fan kunde jag hamna i det här? Hur kunde jag vara så dum att jag satte mig i den här sitsen? Och hur kunde jag svika min familj så här mycket? Att det har gått så här långt.
1: Platsen är ett omklädningsrum på en liten klubb i centrala New York. Framför spegeln en ung tjej med mörkt lockigt hår. Hon gör sig redo för kvällens framträdande.
0: Jag knäpper mina höga stilettos, tar på mig min vita klänning- –och börjar gå ner mot scenen.
1: Hennes riktiga namn är Karolina Schatibnia. Men på klubben på Manhattan är hon Jasmin– –strippan som dansar för rika män i kostym.
0: Jag är inte nervös när jag går upp på scenen. Jag tänker bara denna som spelar någon roll– –är att få de här männens pengar.
1: Men det männen inte vet är att Jasmin också är artist– hennes låtar toppar listorna i Sverige och hon syns överallt. Trots framgången pendlar hon till New York för att jobba som strippa.
0: Jag försökte sluta väldigt många gånger, men jag drogs alltid tillbaks till det. Så det hade liksom gått så långt att jag inte kunde se mig göra något annat än det här dubbellivet.
1: en för Podmi, Det här är dubbelliv. Jag heter Hugo Lavett. Reporter Emma Rostal berättar Jasmin Karras historia.
2: Det är en varm sommardag i juli 2007. Vi befinner oss på Arlanda flygplats och Carolina ska snart sätta sig på flyget till New York.
0: Jag vet inte varför men väldigt tidigt i livet så sa jag till mamma att jag vill åka till Amerika. Jag hade ju lyssnat på Rita Franklin och James Brown och bara kände att wow, jag vill också göra det här. Resväskan är fylld
2: med hembrända demoskivor som hon spelat in på en ungdomsgård i hemstaden Örebro.
0: Jag ska satsa hundra procent på det här för jag kände att jag har ingenting att förlora. Jag ska gå all in nu. Det har varit
2: en dröm sedan hon var liten. Att få göra musik och bli en riktig artist. Men för mamma Birgitta är det lite blandade känslor- för att hennes 18-åriga dotter ska flytta hemifrån.
3: Det är klart att det är lite, oh herregud, stickade till andra sidan. Och, men då har hon kommit så långt. Och hon trodde ju på sig själv och vi trodde på henne också. Hon skulle försöka söka... Skidkontrakt och det tänkte: Det, det kommer att gå bra. Hon har inte bara sin
2: mamma stöd. Även hennes pappa tror att hon kommer lyckas.
4: Först tänkte jag att vad ska jag ta mig till? Jag var väldigt orolig. Jag tänkte på att hon ska få erfarenhet. Hon är en fri person. Man kan inte stänga in.
2: Inget kan stoppa Karolina och hon har kämpat länge för att ha råd att lämna Örebro.
0: Och jag hade flera flera jobb så jag jobbade som karaokevärd, jag städade trappor i Örebro bostäder och jag eh, körde shower med komedikompaniet. Så jag försökte att verkligen tjäna ihop så mycket jag bara kunde för att kunna ha råd till att åka tre månader till New York.
2: Den 2 juli 2007 landar Carolina i New York. Hon har 20 000 kronor på kontot och har hittat ett rum på internet i stadsdelen Queens.
0: Jag tänkte ju att Queens, det måste ju vara ett jättefint ställe för att, ja, drottnings. Men sen kom jag fram till det här stället i Queens och bara oj det var inte alls som hon hade tänkt sig Gud vad det här det smuts överallt, det var smutsigt område och redan när jag kom in i, i huset så började det stinka, alltså det var liksom som att nästan som att det var gamla sopor som stank, jag visste inte exakt vad det var men sen när jag såg en kackelacka för första gången i mitt liv, då blev jag ju livrädd <laughs> och sen var jag ju livrädd så jag, jag höll mig inne på mitt lilla rum då som var Lika stort som en säng ungefär.
2: Carolina sätter sig på sin säng, plockar fram datorn och börjar skriva en lista med alla skivbolag hon vill besöka. Det är över hundra stycken, men hon ska inte ge sig förrän hon knackat på varenda dörr. Med ett kollegeblock i handen, några demos i väskan och en billig pizzaslice i magen är hon redo att ge sig ut.
0: Och sen så satt jag mig på tåget och åkte in mot Universal. På Manhattan har de stora skivbolagen sina huvudkontor. Jag kommer fram till Universal och säger att hej, jag skulle vilja prata med någon ANR. För jag har en, en demoskiva som jag skulle visa. Och då så skrattar hon bara till mig och sa, jaha, har du något möte med någon? Är det någon du känner eller sådär? Jag var nej, har du något namn som jag kan få... Så tyvärr det är bara appointment här som gäller. Carolina
2: arbetar av skivbolagen på sin långa lista. Men utan framgång. I hopp om att bli upptäckt börjar hon istället spela i barer, parker och på tunnelbanan. Oh, you to morning,
0: yes! Efter en månad så tog mina pengar slut eller de började ta slut och då insåg jag att shit jag måste hitta ett jobb fort som fan för att kunna stanna kvar här för annars måste jag åka hem till Sverige och uh, jag sökte jobb på Craigslist, jag ville liksom allt från barnvakt till att städa trappuppgångar men jag hittade inga jobb
2: Hon är på väg att ge upp när hon en kväll promenerar längs 8 avenyn- på Manhattan i området Hell's Kitchen. Plötsligt hör hon någon ropa efter henne. Det är en mans röst som frågar om hon behöver jobb.
0: Hey girl, you look for a job? Och jag bara, yeah! Och så jag, ser jag att det står Gentleman's Club utanför. Och jag hade ju ingen aning om vad Gentleman's Club var för någonting. Jag tänkte bara, jaha, jag hade aldrig hört det uttrycket i hela mitt liv. Så för mig var det ju som att om det här kanske är ett ställe när män möts- eller, eller så är det någon så här cool konceptklubb- liksom som har vet magdansöser och eldslukare. Och så. Jag hade ingen aning. Men så sa han, kom in, I'll show you.
2: Karolina följer med mannen in i den mörka
0: lokalen. När jag kommer in på klubben- och så ser jag en massa kvinnor dansa topless för en massa män som sitter i fåtöljer med kostym och jag bara what is going on för mig alltså, jag tappar hakan. för mig var det så jag har aldrig sett bröst i hela mitt liv liksom förutom i omklädningsrummet i skolan hon har kommit till en riktig strip
2: på scenen står en kvinna med långt mörkt hår och stora bröst. Hon snurrar runt den silvriga strippstången till Madonna's
0: Like a Virgin. Jag kunde se hur de här tjejerna gick in i musiken och det var som att de gick in i en helt annan värld. Ja, det var otroligt fint att se. Och jag kände bara så att Gud, jag vill också gå in i den här världen och se vad de upplever. Carolina och dörrmannen fortsätter in i lokalen. Och då går vi ner för en svart ståltrappa ner till källaren och knackar på den här stora som ser ut som en kassavalvsdörr. Och kommer in till en scen som också ser ut som taget direkt ur en gangsterfilm. Så där sitter den här managern som en flintskallig ganska stor man och röker cigarr och räknar sedlar. Gängste
2: managern sträcker fram några ansökningspapper med frågor om längd, ålder,
0: tatueringar och artistnamn. Och sen står det högst upp stage name. Och så tittar jag på den här var stage name. För jag, jag börjar fylla i de här frågorna så fort vi har gått upp. För
5: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
6: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact
0: Och så frågar jag både bartendern och dörrmannen så här: Vad tycker ni att jag ser ut att heta stage name? Och då säger båda Jasmine samtidigt i samma sekund. Och jag var: Wow, det är ett sign! Hon har länge velat
2: byta namn och har aldrig riktigt känt sig som en Carolina. I en helt ny stad där ingen vet vem hon är, ser de chansen att få en helt ny identitet.
0: Så, så då blev jag Jasmine och Carolina fanns inte längre.
2: Jasmin lämnar klubben och går till sin stammisbar några kvarter bort. Hon funderar på jobberbjudandet.
0: En del av mig tänkte ju direkt att jag kan absolut inte göra det här. Det här är det värsta du kan göra. Det är en stor skam. Eh, om, om det skulle komma ut att jag dansar på en strippklubb. Det är liksom som att mörda någon. Alltså det är det värsta du kan göra. Min familj skulle säkert klippa kontakter med mig. Fam alltså kompisarna skulle säkert försvinna i Sverige- men sen, samtidigt så kände jag så här att... Ja men herregud, vem är det som ska få reda på det här?
2: Dagen efter är det dags för Jasmins första pass på klubben. Hon har köpt en vit klänning från H&M och ett par 14 centimeter höga klackskor.
0: Jag gick upp till omklädningsrummet. Och så var det fullt med tjejer. Och... Eh, Två av dem kommer ihåg att de så här pratade eller sa någonting. Vi har försökt att hälsa på dem men de hälsade inte tillbaka. Hon lämnar sina grejer i ett av träskåpen och fortsätter ner i lokalen. Sen var det min tur att gå upp på scen. och då så hör jag hur DJ säger: "Ladies and gentlemen, now we have the beautiful hot Jasmine from Middle East coming up on stage."
2: Jasmine tar några
0: försiktiga steg upp för trappan. Och jag bara skakar vad shit, nu är det min tur så går jag upp på scenen och bara vinglar i de här höga klackarna. Och jag måste ha ut som en skrämd mus. För att jag ser hur folk skrattar och va, oh, hur ska det här gå? Stackars nybörjar tjej.
2: Hon tar ett stadigt grepp om den silvriga strippstången.
0: Och, och jag tänker, Men jag, jag kan ju lite magdans. Så jag, jag testar väl att dansa lite magdans vid stången. Och jag tänker, gud, vad, vad har jag gett mig in på? Varför går jag upp på scenen innan jag ens vet hur man dansar?
2: Men Jasmin blir snabbt varm i kläderna och lär sig nya tricks på stången. När hon kommer hem till Queens efter första kvällen så är hon mer än nöjd.
0: Hon har tjänat 400 dollar. Det var ju mäktigaste känslan för mig. Och jag tänkte, gud så enkelt det var att tjäna så här snabba pengar. Tänk om jag kan tjäna så mycket att jag kan göra ett album en vacker dag på egen hand utan att behöva ett skivbolag. Tillvaron i New York
2: har tagit en ny vändning. Jasmin tjänar mycket pengar på klubben och kan fortsätta med sin musik på fritiden. Hon ringer hem till sina föräldrar så ofta hon bara kan. Men utan att säga
0: hela sanningen. Jag går in till det här telefonstället och ger en 20 till den här kvinnan som är från Colombia och knappt pratar engelska. Och sen så ringer jag plus 46 och sen mina föräldrars nummer. Och ringer hem till mina föräldrar och säger att jag har saknat dem jättemycket, och så frågar de hur det går med allt i New York. Jag säger att det går jättebra. Jag har börjat fått gigs efter gigs, och jag jobbar med en fantastisk gitarrist. Och nu ska jag också börja vara barnvakt till en rik familj som bor på Upper West Side.
2: Historien hon ger upp är att hon har fått jobb som barnvakt åt en liten flicka på Manhattans finaste kvarter.
0: Sen brys vårt samtal efter ungefär fyra minuter- för det var ungefär så lång tid man fick för 20 dollar. Och jag går därifrån och längtar till dagen efter när jag kan ringa dem igen- och skäms, såklart, för att jag har suttit och ljugit för mina föräldrar. Men samtidigt så kan inte berätta sanningen för dem. Sommaren är
2: över och Jasmina har varit i New York i tre månader. Men hon får inte stanna längre
0: eftersom hon inte har något visum- när jag kommer hem igen och kommer tillbaka till bro till min familj så dumpar jag ut alla mina pengar som jag hade tjänat på bordet och jag var jättestolt över att jag hade tjänat så mycket pengar.
2: Hon har med sig dyra presenter pappa Massod får ett guldhalsband och mamma Begitta en lyxig parfym.
0: Men de var, min gud hur har du tjänat så här mycket? Och då sa jag till dem att jag har varit barnvakt och sen har jag också gjort massa gigs. Och de totalt trodde på mig.
2: Och verkligen vara säker på att de inte misstänker något- plockar hon fram en bild och visar för sina
0: föräldrar. Ja, gud, det var hemskt. Ja, det var, det var verkligen extremt dåligt gjort av mig.
2: Bilden är från en av hennes spelningar och visar en ung flicka i publiken.
0: Och då tänkte jag, gud, perfekt. Hon ser precis ut som ett barn som jag skulle kunna ta hand om på Upper West Side- så då sa mamma, vad är det här för sig? Och då sa hon, det är hon jag sitter barnvakt åt. Bara för att jag skulle täcka upp ännu mer att eh, det är det här jag gör. För annars kommer de ju frågan, varför pratar du inte om familjen eller någonting? Så därför för mig var så här, här är min täckmantel.
4: Pappa
2: Massod
0: blir glad
2: när han får höra att det gått så bra för sin dotter i New York.
4: Ja, jag tyckte att eh, det är jättebra för att eh, hon... Eh, hon var kreativ, hon var en glad person, hon, var, hon älskade folk. Så att, att hon blev barnsköttet, jag tyckte det är fint.
2: Det är en stor omställning att flytta hem igen. Här känner alla henne som Carolina. Hon berättar för sina föräldrar och vänner att hon numera vill bli kallad för Jasmin. Precis som i New York.
0: Jag blev snabbt deprimerad när jag kom tillbaka till Sverige och uttråkad För livet jag hade levt i New York det var ju som en dröm. Jag hade kunnat uppträtt och tjäna pengar och liksom hela tiden blivit inspirerad med musiken. Men nu så var jag i Sverige i ett liksom iskallt land. Det var grått och utan spänning. Så jag flyttade upp till Stockholm ganska snabbt och försökte att knacka dörr på skivbolag även i Stockholm. Men under tiden så var jag tvungen att tjäna ihop pengar till hyra och också kunna fortsätta satsa på musiken. Hon hittade en jobbannons i tidningen. Så stod det, gillar du dans och musik? Då har vi jobbet för dig. Och då tänkte jag, wow, alltså jag förstod ju att det här handlade om en strippklubb. Men jag tänkte, wow, det här låter ju jättebra.
2: Jasmin ringer på annonsen direkt och jobbet är hennes.
0: Jag var ju såklart livrädd att mina föräldrar skulle få veta någonting. För det här var ju ändå i mitt hemland, bara två timmar från Örebro. Men samtidigt så tänkte jag att jag kommer inte vara här så länge ändå. Jag ska vara så lite som möjligt och jag kommer ha ett annat namn. och liksom, Chansen kommer ändå bli minimal att någon ska upptäcka mig där.
2: Hon kommer snabbt in i gemenskapen. Men märker också att Stockholmsklubben är väldigt annorlunda än den hon jobbat på i New York.
0: De männen som drogs till mig det var ju oftast lärare och äldre gubbar skulle jag säga. Särskilt när jag då hade till exempel två tofsar och, och de kunde liksom identifiera mig med deras elever- men det var också gäster som till exempel var korta och ville känna sig långa. Eller så var det långa som ville känna sig större liksom, och känna makt över att jag var liten. Och så, här. så jag fick tyvärr ofta väldigt många våldsamma och ja, män som ville göra en illa på något sätt.
2: Det är inte bara männen som är annorlunda.
0: Och när jag frågade männen så här... Men... Vad har ni för säkerhetsvakter? Nej, det finns inga säkerhetsvakter eller någon, någon, några kameror. För att det händer aldrig någonting här. Eh, och då, då tänkte jag så här, gud, det här, det här känns inte bra.
2: Det är en tidig sommarkväll på klubben i Stockholm. I lokalen är det bara tre gäster. En stammis och två nya som hon inte känner igen.
6: Jasmin går fram och börjar prata med de
2: nya männen och hon märker direkt att den ena är mer intresserad.
0: Vi satt och pratade, liksom om, tror vi pratade om vädret och lite så där, alltså bara kallpratade. Han verkade ju väldigt lugn. Hans kompis minns jag var väldigt, så här, skulle vara rolig och liksom mer talkative. Men den här mannen var lugn och gav ett intryck av att han ja, var helt ofarlig.
2: Nere i klubben källare finns små rum som männen kan betala extra för. Där kan de få en privat dansuppvisning. Den lugna mannen tar med Jasmin till ett av rummen.
0: Så kommer vi ner på privatrum nere i källaren. Och eh, han ber mig att blunda. Så, och jag tänker att den här verkar helt ofarlig den här killen. Så jag, jag halvblundar och då slänger han ner mig på sängen. Och liksom ger sig på mig och jag försöker skrika men jag får inte fram ett ljud till slut. Och ja, han våldtar mig liksom. ganska brutalt. Jag minns att när han liksom håller för min mun så luktar hans händer mynt och svett. Det minns jag väldigt tydligt och att han liksom luktade illa. Och när han såg på mig, hans ögon, det blev som att de blev Det var som att se djävulen i ögonen när man tittade på dem Efter en kvart, vi ska vara där i en halvtimme, men efter en kvart så springer han upp till managern. Och jag springer efter, men jag är helt liksom söndergråten efter att ha varit där och liksom kämpat emot honom i en kvart. Och så säger han till managern att han vill ha pengarna tillbaka. För att jag inte var nog bra på rum. Och hon tittar på mig och sen tittar hon på honom och säger... Självklart ska du få pengarna tillbaka. Mannen som våldtagit henne tar emot pengarna
2: och går ut från klubben.
0: Och jag säger, jag tänker fan inte gå ut på den här scenen igen. Jag tänker inte dansa mer. Jag slutar nu. Och då händer nästa grej som är ännu sjukare. Och det är att hon säger att... Men du, vill att vi ska berätta för dina föräldrar kanske? Vill att jag ska ringa din pappa? Och berätta att hans dotter är prostituerad.
2: Jasmin går tillbaka till omklädningsrummet. Ögonen är röda och eyelinern har runnit längs kinderna.
0: Titta mig i spegeln och med värsta av avskin. I jag någonsin har känt liksom att hur fan kunde jag hamna i det här? Hur kunde jag vara så dum att jag satte mig i den här sitsen? Jag har svikit min familj, jag har svikit... Liksom alla omkring mig och nu finns det ingenting kvar att leva. Jag var återigen liksom tillbaks på botten och i mörkret.
2: Året är 2009. Jasmin är 19 år gammal och har aldrig varit längre från drömmen om en artistkarriär. Men hon bestämmer sig ändå för att göra ett sista försök. Hon åker tillbaka till New York och börjar uppträda med sina soul-låtar
0: på olika klubbar på Manhattan. Och sen en kväll så skulle jag spela med ett band på ett litet ställe i Soho som heter Lola's Och då hände något jätteoväntat.
2: Till Yasmin stora förvåning befinner sig i ett världskänt artistpar i
0: lokalen. Så då går jag upp på scen eh, Och ska sjunga med bandet Och sen ser jag Beyoncé och JC z sitter i publiken Efteråt så ser jag min kompis Alexis Som var med mig på gigget Men gud vi måste ta en bild med henne Beyoncé, hon går på toa nu jag var vi kan ju inte springa efter henne på toaletten, det är ju jätteskämmigt. Hon bara, I don't give a shit. Ja. Så vi springer efter henne på toaletten och frågar om vi får ta en bild. Och så tog vi en bild med henne och jag lagde upp den på Facebook efter. På bilden syns Beyoncé i mitten,
2: klädd i en guldig klänning och ett svart långt halsband. Med ett stort leende tittar hon på Jasmin, som är mer än ett huvud kortare- den får många likes på
0: sociala medier och sprids också i musikbranschen. Så det som hände då var att en skivbolagsägare i Sverige skriver under så här, låt oss spela in ett album när du kommer hem. Och där vände allting. I flera år har hon kontaktat
2: skivbolag, knackat dörr och bett om lyssna
0: på hennes demo. Den här skivbolagsägaren hade ju sagt nej till mig tidigare när jag hade försökt visa låta för honom och så. Men det var som att den här bilden med den här kändisen var avgörande och det tyckte jag ändå var lite så här ironiskt.
2: Jasmin får spela in i en studio med ett stort band. År 2010 släpper hon debutalbumet Blues ain't nothing but a good woman gone bad. Jag
0: tänkte att nu har jag skivkontrakt- nu kommer jag äntligen kunna sluta strippa- och kunna tjäna pengar på musiken istället. Jasmin Kara, som blir
2: hennes hela artistnamn- uppträder på Allsång på Skansen- Kronprinsessans bröllop och i mer i superkända Terry Wogan show i England.
5: Too roomy for you. It's not too big for you. This studio. No, it's perfect. Jasmine and her boys are from from Sweden and we're delighted to have them with us. Now your new album is called Blues ain't nothing. But a good woman. Jag tror att
0: många har en bild av musikkarriär som att man tjänar mycket pengar. Altså när du är på TV då går det bra, då tjänar du pengar och uh, ja bra pengar. Alltså många tro, trodde ju att jag var rik- för att jag hade varit med på Allsång på Skansen till exempel. Men de vet ju inte att du har inte ett öre för att uppträda där- och om i fall du får någonting för något, då går det till skibolaget.
5: Jasmine och Stefano i en salsa.
0: Och släpper flera skivor, är med i TV4 Let's Dance-
2: Melodifestivalen och skriver en bok. Men livet som
0: kändis är inte så lukrativt som hon hade önskat- men jag känner fortfarande inte en krona på musiken. Vilket gjorde att jag var tvungen att fortsätta strippa under tiden. Under hela sin karriär har hon fortfarande inte släppt sitt extra knäck i New York. Det är ett märkligt liv hon lever. Så det var liksom ena dagen så var jag inne på klubben. Och kämpade för att ha råd till min flygbiljett för att åka till Sverige och kunna uppträda. Och sen andra dagen så stod jag på en scen och... Vid ett tillfälle stod jag i, i Wien och uppträdde för hundratusen personer med DJ Gunn på Pride.
2: Hon får en kick av att stå på scenen inför hundratusen och sjunga sina låtar. Men hon får också en kick av att strippa. Det har blivit ett beroende.
0: Jag kan inte komma ur av någon konstig anledning. Allt annat har varit enkelt att sluta med liksom alkohol och cigaretter. Men, det här, men just det här jobbet... Det var som att det hade blivit så en stor del av mig. Alltså jag hade ju liksom, det hade blivit inristad som någon sorts identitet. Så det hade liksom gått så långt att jag inte kunde se mig göra något annat än det här dubbellivet.
4: Alldeles förträffligt. Och
3: det är hon verkligen.
6: Jasmin Kara!
2: Göteborg, augusti 2018. Jasmin står på scenen. Klädd i en gul kavaj och matchande byxor. Hennes splekta hår är uppsatt i en hög tofs. Och längst fram i publiken sitter pappa Massod och mamma Bigitta.
3: Vi har ju varit på när hon haft gigs här i, i Stockholm. och När hon var med i Deathstance och det, alltid är vi med. och När hon var med i festivalen Det är klart att man är där. Och vi, vi älskar ju att vara där. Och hon är glad att vi är där också. Så det...
4: Jag tyckte att vilken person, vilken kej som, vilken kämpe att ge sig inte. Vilken härlighet. Alltså jag var så, så stolt.
2: Men Jasmin kan inte njuta av framträdandet.
0: Nej, 2018, det var ju då jag hade som mest dubbelliv kan man säga. Jag hade också börjat uppträda mer för den iranska publiken då. Uh, vilket också var ännu mer tabu om det skulle komma ut i den världen. Uh, om jag, ens, jag, jag kunde inte ens åka in till Iran på grund av att jag sjunger. Och tänkte då om de skulle veta att jag strippar. Vilken grej det skulle bli. Vilka fans skulle finnas kvar hos mig. Bara den grejen. Uh, hur skulle min pappa känna om det kom ut? Vad skulle de säga?
6: Jag min pappa
0: Lugnerna blir allt fler
2: Och skuldkänslorna tynger henne
0: Där tog ju skammen över mer och mer Det var ju där någonstans som Det här dubbellivet började äta upp mig Och jag började tänka mer och mer på min familj Och så tänk om de visste vad jag egentligen gör Jag mådde så dåligt över den saken Det var som att liksom, Jag hade kunnat prata om allt med mina föräldrar Eller jag, jag kunde ju prata om allt med dem Men just den här grejen den, den var så, här, Det här kommer jag aldrig kunna säga till dem Men den äter upp mig det enda
2: sättet att ta sig ut är att berätta sanningen för familjen.
0: Och sen bestämde jag mig för att men nu ska jag till Örebro och göra en konsert vid slottet. Dagen efter. Det är perfekt. Då kan jag berätta för dem. För då har jag i alla fall gjort min sista grej i Örebro i så fall.
2: När konserten är slut åker Jasmin hem till sina föräldrars lägenhet. Och dagen efter går hon och hennes mamma en promenad-
0: Vi promenerar i Tuble där mina föräldrar bor. Eh, går runt de här lägenhetslängorna. Och eh, så säger jag till mamma att mamma jag måste berätta en sak för dig. Alltså mitt hjärta slog i... Jag vet inte hur många BPM. Alltså mitt hjärta slog så hårt att det kändes som att det skulle liksom lyfta ur min kropp.
2: Jasmin stannar till. Hon tittar på mamma Birgitta och ställer en fråga.
3: Har du inte undrat var jag får alla pengar ifrån? Ja, jag kommer har kommit jag... och så började jag berätta vad hon hade jobbat med. Men
0: så sa jag bara ja, men jag har haft ett annat jobb. Jag jobbar på Gentleman's Clubs. Och hon blev ju jättelässen. Alltså hon kände direkt att hon trodde att det var hennes fel. Men det har, jag förklarade ju direkt att jag har ingenting med er att göra. Ni har varit fantastiska föräldrar. Det här har bara med min musikdröm att göra. Och att jag är så destruktiv.
3: Ja, jag blev ju ledsen, rädd och tyckte så synd om henne. Och så självklart var jag väldigt orolig för hur ska Mass och pappa... Ta det
2: här. Mamma Begitta tar det bra, men Jasmin vet inte hur hennes pappa kommer reagera.
0: Mamma kommer från en väldigt öppen kultur, men iranska kulturen den är ju väldigt stängd liksom, och det är ganska skambelagt att liksom, träffa killar innan du gifter dig och så här. Vi har liksom aldrig pratat om sådana här saker, och jag bara tänker att jag vet vart han kommer ifrån, och det här är ett stort tabu.
2: De promenerar hem igen, äter lunch tillsammans och väntar på att Massoud ska komma hem från jobbet.
4: Att titta är konstigt, hon är inte så där pig som... Och hon var väldigt allvarlig liksom. och då sa hon att pappa kan du sitta och jag ska prata med dig, avis.
2: Jasmin ber honom sätta
0: sig i soffan. Och så säger jag till pappa med hjärta i halsgruppen. pappa jag måste berätta en sak för dig. Och han behövde vad då för någonting jag, bara, pappa, jag sa det direkt bara rakt ut. Du, jag har ju haft ett annat jobb vid sidan om musiken på Gentleman's clubs.
4: jag fick svart från frågorna.
0: Och jag frågar pappa, hatar du mig? Och han svarar inte.
4: Min dotter tänkte jag Min dotter som jag är stolt över Alltså som är, jag har skrivit över Plötsligt de hör att Hon hade varit dansör i en sån Och jag som har pratat hela tiden om prestige, stolthet Hur skulle mina föräldrar reagera? Hur skulle omgivningen reagera? Och vem skulle de skilja på? Det var jag Ingen annan de ska ta emot henne, de ska ta emot men inte mig.
2: Men så hände någonting. Massod lyfter blicken och tittar på sin dotter.
4: Sen fick jag ett röst inom mig att, vad håller du på med? Jag har henne. Hon lever fortfarande. Jag har henne. Hon har inte skadat någon. Och nu ska hon berätta för mig. Det är väldigt fint. Och jag bryr mig inte om någon, vad de tycker, vad folk tycker. Och jag bryr mig om vad hon tycker. Så jag sa inte till henne, kom jag pekade med handen. Och jag kramade henne. Och jag sa till henne att allt som du har gjort är gjort. Så jag är med dig Hela vägen.
2: De möts i en kram. Pappa, Jasmin och mamma.
3: Kram mig, kramar mig förlåt.
0: Det var den bästa känslan någonsin. Att liksom att ha lätta på hjärtat. På det där sättet. Och att pappa var tillbaka. så han var fortfarande min pappa. Och fortfarande lika varm och god som innan. Det var mäktigt. Och
2: jag tänker liksom, nu när du ser tillbaka på det här dubbellivet. Vad, vad, vad tänker du
0: kring det hela den tiden? Jag skulle inte ändra något även om jag kunde... Uh, för att det har gett mig så extremt mycket. Både liksom förståelse för människor. Det har gett mig så mycket inspiration till musiken. Liksom smärtan i musiken kommer ju från någonstans. Och det är ju på riktigt. Men eh, samtidigt så det är det ju många, många, många händelser som jag aldrig skulle önska min värsta ovän. Så jag skulle ju aldrig liksom tipsa någon att börja dansa eller så.
1: Dubbellivet är över. Inga fler lögner. Men det är en tid i hennes liv som fortfarande jagar henne.
0: Så fort jag berättade för min familj, det var liksom receptet för mig för att kunna sluta på klubben för evigt. Det var det som gjorde att jag verkligen kunde ta klivet att så här, ah, de accepterar mig. Jag behöver inte gömma mig längre. Och jag behöver inte det här jobbet längre för det finns acceptans här. Och det var, det var som att då behöver inte göra den här destruktiva miljön på samma sätt.
3: Både Massa och jag var 17 Först tänker man- vad har vi gjort för fel? Och vad ska man skämma? Ska man... Men nej, det gör vi inte. vi Och vi- fullt ut liksom stod bakom- att hon släpp ut- hela skiten.
4: När gäller min syn- det har inte ändrat någonting. Utan jag ser henne som- en person som jag litar fullständigt på och jag är glad att hon finns och jag är stolt för över allt som hon gör äh, oavsett om hon berättar eller inte mer än den som finns det, det har ingen betydelse för mig som jag sa till henne så länge jag har dig då är det viktigt jag har inte förlorat dig det är viktigt.
1: Idag har Jasmin skrivit en bok om sitt dubbelliv. Hon har gjort det för att fler ska prata om destruktiva beteenden och hemligheter.
0: Jag hoppas att fler föräldrar kan ta till sig och liksom våga vara öppna med sina barn- och stötta dem och prata. För att, liksom det är just det här förbjudet. Det är, det är jätteskadligt- –tror jag. Jag tror att det gör allt mycket, mycket värre.
1: Du har lyssnat på Dubbelliv, en podmiproduktion från Banda. Reporter var Emma Rosdal. Jag heter Hugo Arvett. Ljuddesign, Thomas Henley. Slutmix, Axel Rickert Berkemar. Exekutivproducent hos Podmi är Sofia Neres.